0: Pues sí, y justamente los tibetanos así la ven. Mucha de la explicación de la compasión en el budismo tibetano es que ser compasivo requiere muchísima eh, courage, ¿no? Mucho mucha coraje en el sentido español, ¿no? En el sentido de valentía y arrojo. Porque es lo que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, usualmente huimos de esos, de esos... huimos del dolor, huimos del sufrimiento y no nos damos cuenta que para, para crecer y florecer tienes que acercarte a ese momento como de ternura y, de, y de, de fragilidad.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mm -hmm mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Maite Valverde de Loyola y estoy feliz, de veras feliz de presentarte este nuevo set. Le vas a sacar un montón de jugo y provecho y estoy segura que va a guiar tu vida. La entrevista es con Kabindu. Con Kabindu es con quien yo me entrené en el mundo de mindfulness y la meditación. Es mi amigo y mentor desde hace más de 11 años y es una de las personas que que más me ha marcado en mi vida, en mi desarrollo y en los proyectos que emprendo. Es una de las personas más importantes de mi vida. Es cofundador de Yoga Espacio y director del programa de meditación para la vida de Yoga Espacio. Escuela que tiene más de 15 años, que ha formado a más de 15 generaciones de instructores en yoga y a dos generaciones de maestros de meditación mindfulness, de las cuales, por cierto, yo he estado en, en las dos que han estado y en la tercera también soy parte del equipo. Se graduó de composición en el American Conservatory of Music de, de Chicago. También estudió en Overland College en Ohio, Música. Y él es músico, compositor y fue maestro de música, es, o sea, incluyendo composición, producción, análisis, orquestación, por 18 años. Tiene una maestría en Mindfulness y es autor del libro Mindfulness, la meditación de conciencia plena, editorial Kairos. Ha enseñado meditación a miles de personas y además enseña meditación a maestros de yoga que entrenan. Imparte programas de mindfulness también en escuelas con maestros y con niños. Y cada año dirige varios retiros en México y Canadá. Para mí es el mejor maestro de meditación de habla hispana por su congruencia, su facilidad para enseñar de manera simple, profunda y muy interesante cómo trabajar con la mente, las emociones, la creatividad y el sentido de vida. Sus enseñanzas son una fascinante combinación de prácticas milenarias, textos antiguos y lo más avanzado que hay en la ciencia en cuanto a estudios del cerebro y el comportamiento humano. Puedes encontrar sus cursos, entrenamientos y programas en yoguespacio.com y en meditacionparalavida.org o en Facebook Yoga Espacio. En esta entrevista hablamos de cómo organizar el tiempo para ser eficiente con tus actividades, cómo aprender, cómo estudiar y lograr que esto sea cada vez más fácil, aprender y estudiar. Cómo lograr que lo que haces sea fascinante, sin que te pese. Cómo trabajar con la mente y su potencial y hablamos de la ambición y cuando la dejamos, podemos crear mejores cosas y ser libres. Quiero agradecer también a los maestros de la formación de maestros de meditación que estuvieron concaviendo en la generación 2019 y 2020, que me ayudaron a elaborar las preguntas para esta entrevista. Gracias a todos ustedes. Y espero que disfrutes esta entrevista. Compártela con otras personas a las que también pueda servirles. Deja que avance la entrevista, se va poniendo mejor cada vez. O sea, no te pierdas todo el contenido de la entrevista y termine increíble. Y estoy segura que va a ser una diferencia para ti. Compártela y déjame tus comentarios tallándome como Mentores con Maite y Maite Valverde de Loyola. Que la disfrutes y que enriquezca tu vida. Mentores. Kabindu, bienvenido.
0: Gracias, buenos días, Maite.
1: Qué gusto tenerte aquí en Mentores. Casi que yo te hubiera escogido de los primeros mentores y quería esperar un poquito más de tiempo para construir también con otros mentores, pero me encanta que estés aquí.
0: Gracias, igualmente. Padrísimo. Enca oh, es un honor. <risa>
1: Me gustaría empezar preguntándote por tu gusto por los perros. ¿Qué es lo que te dan los perros? ¿Qué es lo que ves en los perros que creo que tienes un cariño muy especial co compartido con muchas personas?
0: <risa> bueno, este, los perros llegaron a mí por accidente casi porque los, los consiguió mi esposa. Bueno, y luego una tuve y cachorros y yo, yo sí rescaté uno, pero... Eh, Realmente los perros lo que lo que han hecho en mí es eh, me dan me ayudan a ser disciplinado porque los perros son muy disciplinados ellos son relojitos los perros no o sea tú les das a comer a tal hora y a esa hora te dicen va no tienen tienen como el reloj muy claramente marcado y, y eh, y esperan de ti mucho a, atención y cuidado, ¿verdad? digo, los puedes dejar ahí nada más tirados en el patio pero pues es una pobre calidad de vida para un perro entonces eh, a mí me gusta que los perros estén sanos y bien, ¿no? entonces en un sentido me ayuda como a extender mi, mi disposición a cuidar a otros, digamos ¿no? eso me dan. Son buena compañía también, tener aquí perritos este, a un lado tuyo es, es bien sabroso, como que sientes que hay alguien siempre, ¿no? Que está alguien contigo acompañándote. Sí. Tienen su, su, su lado que es que no puedes salir tanto, si quisieras salir del país o algo, pues dónde se quedan los perros, cuántos días en la pensión y todo eso a veces eh, es complicado. Pero... La verdad que lo que dan los perros es muchísimo. Lo que te ayudan a generar en ti la sensación de conexión. Y um, a mí me dan la disciplina, también me ayudan a caminar más. Si no tuviera los perros probablemente saldría a caminar menos. Y ca camino muchísimo. Camino, bueno, no sé si es muchísimo, pero... Pues tres veces al día dos de ellas caminatas cercanas a una hora, ¿no? Wow. 45 minutos, entonces son como dos horas, algo así de caminar con los perros, y eso, pues para la salud, es bueno. Yo lo noté en mi salud como cuando tuve a la, llegó Caliana, la Golden, mi salud mejoró en muchos sentidos.
1: Ok, genial. Me gustaría preguntarte de, creo que has contado cuando eras niño que. Estabas a lo mejor, yo lo voy a decir así, como conectado con la bondad natural que tenemos. Y dices que veías a los adultos y dices, ¿por qué se pelean tanto a los adultos? Y creo que eso te conectó con parte de lo que enseñas ahorita, ¿no? Como en la meditación y compasión. Pues seguramente,
0: ¿no? Todo, todo esto, toda nuestra formación influye mucho. Pues. Eh yo lo que notaba de niño era que la gente no se escuchaba me daba la impresión de que no prestaban atención bien a, la, a las personas era algo con la atención y, eh, y eso hacía que fueran descuidados eh, tanto en las acciones como en el trato no o sea descuidados al hacer cosas como descuidados con las personas eh, eh, diciendo cosas haciendo cosas que eran pues, eh, pues lastimosas para otros, digamos, ¿no? Y sí, no entendía, yo decía, pero, pero ¿por qué pasa esto? O sea, a mí se me hacía tan obvio que era importante cuidar a otros, ¿no? Esa es la bondad natural, creo. Eh, se me hacía tan obvio que había que cuidar a otros. No digo que todo el tiempo lo hice, ¿no? O sea, también llegué a tener mis actos de crueldad con animales de chiquito, eh, con animales más chiquitos, ¿no? Pero este, pero como que me arrepentía luego, luego ya no lo volví a hacer, ¿no? Como que me, me, la, me dolía mucho, ¿no? La, el, el, el maltrato a los animales y a la gente. Y creo que parte de lo que pasó es que en mi familia había un discurso mucho de izquierda, como de mucha preocupación por el por el bienestar del mundo y de los pobres y de los trabajadores y demás. Eh, que en un sentido era inspirador porque veías como la familia pues pensando en el bienestar de otros, ¿no? Eh, pero a mí me brincaba que el trato de algunos de mis familiares con la gente que tenía enfrente no mostraba ese mismo cuidado. Entonces yo vi una contradicción, yo decía, ¿cómo puede uno tener una ideología de cuidado de los otros eh, eh, no importa cómo le llames esa ideología, si tú en tu trato diario no tienes ese cuidado con la gente con la que interactúas. Eso es algo que me, me movió mucho de chiquito. Esa contradicción y el que se me hacía como que, pues que algo podían aprender. O sea, que la gente podía darse cuenta que estaba haciendo eso y que podían ser más cuidadoso y, y también, pues, implícitamente de que se creaba una mejor relación, una mejor comunidad cuando cuidas y cuando estás eh, empático y atento a, a las personas. Y sí, yo creo que eso marcó mucho, porque yo recuerdo desde niño, eh, eh, pues familiares y amigos de mi familia que decían ay ah, mira eh, como que ajando es muy atento y es servicial y, y es cuidadoso y mira y además cuida lo, y los objetos, cuido los objetos por ejemplo no este te, te digo, no, no digo al 100 pero en general noto que pues el coche está limpio, mis, mis instrumentos están limpios, el piano está limpio mis cosas las cuido no siento que el cuidado eh, da calidad da calidad de vida y da calidad produce calidad en tus acciones produce calidad en los objetos que tocas verdad en, en las cosas que produces materiales y produce calidad en las relaciones calidad queriendo decir pues eh, algo que es mucho más benéfico para estar en, en la vida, ¿no? algo así. Okay. Y todo esto sí noto que desde chiquito era una, una mirada, digamos, que se fue desarrollando muy pronto. Creo que tuve mis modelos, pero bueno, eso ya será otro tema, si quieres. ¿no?
1: ¿Quiénes fueron tus modelos? ¿Tu tía la monja? O... Mi
0: tía la monja, aunque la veía muy poco, porque el, el, veíamos a mi tía cuando íbamos a ver a mi abuelo, porque ella vivía con él, no con él, sino a un lado de él. Él, él eh, con su dinero lo donó a la iglesia y eh, construyó un convento muy grande y mi tía era monja. Y ella era monja de ese convento, eh, ahí cerca de la villa, a unas cuantas cuadras de la basílica. y este, Entonces la íbamos a ver una vez al mes tal vez, en ocasiones un poco más. Y los veíamos a los dos. Eh, y ella sí me, 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 me impresionaba mucho la amabilidad y la bondad que tenía, y había como una conexión, aunque creo que ella lo intentaba hacer con todos, ¿no? que todo el mundo se sintiera especial con ella, mm -hmm. eh, eh, pero pues a mí me pegó, a mí me, 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 me sirvió mucho porque en un sentido fue un contraste a veces con lo que veía con otras personas, ¿no? Okay. O sea, era la persona que yo veía que más consistentemente eh, era positiva.
1: Sí.
0: Porque, pues, toda mi familia era positiva, toda la gente tiene sus momentos de positividad, y sus, ¿no? Toda mi familia era muy buena en un sentido. Eh, pero en ella yo veía que no había estas contradicciones entre lo que decía y lo que hacía, ¿no? Ok. Y.
1: En... A ver, Déjame, me voy a ir a otra pregunta, pero por ejemplo, ¿quiénes dirías tú que a lo mejor actualmente o en, en tu vida han sido una especie de mentores o guías? Quizá son autores, ¿no? O sea, que no conoces directamente pero por, por lo que enseñan y escriben, pero al final creo que tener nuestras guías es súper importante. Hace poquito hablaba con alguien que me decía es que yo no tengo modelos de gente arriba de los 60 años que me inspiren y que yo quiera seguir yo dije, wow, a mí se me hace tan importante tener gente mayor que, que son en inspiración por cómo viven o por lo que han hecho en su vida ¿no? y tener esos referentes ¿para ti quiénes han sido conocidos? Bueno, como esos primero dejo
0: decirte que la manera en que yo me relaciono con los modelos, con, con los mentores o, o las personas que me inspiran no es que quiero ser como ellos sino que quiero ser yo como ellos son ellos no okay. sé si me explico. Sí, o sea, es algo que yo tengo muy claro. Yo no quiero ser como nadie. Yo quiero ser como yo. Y creo que en eso me he inspirado en que he visto eh, personas que han sido como sí, ¿no? Es, uh -huh. es decir, que, 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 han, que han. O sea, lo que me conmueve más es la posibilidad de que el ser humano florezca en una individualidad que al mismo tiempo eh, redunda en una. Eh, en un beneficio en, o sea que salpica a otros ¿no? En un, en, una, en un trabajo con uno mismo que salpica a otros entonces no he tomado modelos en el sentido de querer ser como alguien, sino de que cuando los veo que pudieron ser sí mismos y pudieron sacar lo mejor de sí me inspira a hacerlo yo y por supuesto me conecta con valores porque me conecta con lo que más me inspira es la gente que ha podido ser algo auténtico en esta línea, no en esta línea de, de cuidado y beneficio a otros. O ¿Cómo sea, quién?
1: dame tres ejemplos de.
0: Pues este, por ejemplo, Richard Gere me inspira mucho.
1: Y en una frase, ¿qué es lo que te inspira de él?
0: Pues que pueda ser auténtico y, y amable y bondadoso, como se le ve en las entrevistas, porque no lo conozco, ¿verdad? Este. Y, y poner su dinero a, a, a causas, ¿no? A causas, pues, diversas causas para ayudar, ¿no? Eh, eh, a que lo pueda hacer eh, eh, en medio, digamos, de una carrera en la cual no es tan fácil hacer eso. Porque eh, eh, es un poquito más fácil, yo creo, que cuando estás en una carrera en la que te mueves mucho en, en, en la industria de mucho dinero, digamos que haya menos cuidado hacia los otros es es posible no eh, hay, hay varios actores que tienen esa esa línea no como de, de cuidado y de ayuda y demás pero eh, así como hombres él, él me, 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 me inspira el Dalai Lama me encanta aunque hay cosas del budismo tibetano que no, no, no comparto o no, no, me, no me tocan mucho y aunque las entiendo pero él se me hace una persona maravillosa se me hace genial. Casi siento que lo que yo hago en la vida ahorita, él, él me dijo que lo hiciera, ¿me entiendes? Este, recuerdo haber leído hace muchos años, este, cuando comenzaban los institutos de Mind and Life Institute, las reuniones entre monjes y científicos, uh -huh. que empezó pues hace como, yo supongo que hace unos 20 años, algo así, tal vez menos, con Francisco Varela y ya Andaba Goleman ahí y este, creo que Davidson también estaba allí, empezando con el tema de la investigación, de la meditación, y eh, Paul Ekman llegó a andar ahí también. Eh, me acuerdo que el Dalai Lama les dijo en una entrevista, y lo vi en una entrevista grabada y lo vi en un libro, ¿verdad? también leí en un libro, el llama diciendo, pues, al mundo le hace falta esto, y, y, si el, y si el budismo tiene algo que pueda diseminarse en el mundo, aparte de la religión budista, digamos, ¿no? Este, háganlo, porque al mundo le hace mucha falta. Y yo dije, sí, sí, órale, yo le entro, ¿no? Uh
1: -huh.
0: pues así como que... Ya, ya estaba en el budismo antes, pero él, 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 él fue una marca importante, porque me hizo ver que, que es muy importante que que lo que son perspectivas y habilidades y entrenamientos y metodologías que ayudan al ser humano no importa de dónde vengan, la verdad es que son humanas, ¿no? Y entonces él, él me hizo notar eso, de que, de que uno puede entender eh, las virtudes humanas como universales y, y la importancia de ayudar a que se vean universales, ¿no? Okay. Entonces él, él por eso me, me... pues sí, sí ha sido una inspiración para ¿Y una tercera persona? Una tercera persona... pues voy a dejar de decirte de que de niño me inspiraban eh, 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 personas así. Por ejemplo, había un... el hermano mayor de unos amigos que, rockeros con los que luego anduve mucho. El hermano mayor de ellos, que todavía vive, es restaurador ahora. Era, estaba estudiando arquitectura cuando yo era niño. Me lleva como diez, más de 10 años. Y este... Él me, me inspiraba mucho en su economía. Qué tranquilo y calmado y sereno, sereno era. Cuando había problemas, cuando sus hermanos se metían en problemas, él, este, él tenía esta capacidad de... No regañaba a nadie, ¿no? O sea... Eh, porque en mi familia un poco lo que pasaba es que si alguien hacía algo tonto, digamos, algún error, algo que rompía algo o que lastimabas a alguien, te regañaban, ¿no? O sea, regaño y, el, y era importante, ¿no? Como que una parte importante era hacerte sentir eh, eh, regañado y excluido un poco, ¿no? Y me impresionaba mucho que él hacía lo contrario, de que cuando alguien cometió un error, él se acercaba de una manera amable, como a ver, ven, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Sí. no se vol... no lo sentías que estaba en contra tuya sino que te estaba ayudando a arreglar algo que pues no te diste cuenta que iba a salir así no uh -huh. y eso me, me gustaba mucho de él se llama Carlos es Salomón y este muy impresionante él, él fue, un, fue un poco un modelo aunque alguna vez se lo dije y me dijo pues que no se había dado cuenta de eso pero pues claro él me lleva muchos años no yo era el, un hermano de mis amigos un amigo de mis hermanos, perdón, era amigo de mis hermanos, eh, también de sus hermanos fueron un modelo para mí en cuanto a que eran músicos y vi en ellos la prim las primeras personas que conocí que se dedicaban a la música y que tenían una rutina de ensayar y de practicar y de estar pensando alrededor de la música, eh, ellos fueron bastante modelos, pero no tanto como en sus relaciones. Con ellos me pasaba como con mis hermanos, que los admiraba mucho, pero decía, ¿por qué son así, ¿no? Uh -huh. Admiraba cosas de ellos, pero decía, ¿por qué estas otras cosas? ¿Por qué no pueden ser asado, no? Eh, había una cierta mirada mediocrítica hacia algunas cosas, ¿no? Pero, este... Modelos que he tenido en mi vida... Eh, yo creo que hasta cierto punto eh, Upek Shamati, el director del Centro Budista de la Ciudad de México no fue tanto un modelo porque ya lo conocí, yo soy un poco mayor que él además, ¿no? Eh, no fue un modelo tanto porque ya estaba yo grande cuando lo conocí, como a los 35 lo conocí, pero me hizo ver que uno se puede dedicar a enseñar budismo, ¿no? Él lo hace en un contexto más dentro de una institución y yo a, a la larga pensé que eso no era por donde yo quería seguir. Pero me hizo ver que era posible un una auto y presentar algo a los demás y más o menos cómo se hace esto. ¿no? Sí. O sea, de él aprendí mucho de cómo estar en un salón de clase y cómo hablar en un salón de clase y cómo tener una relación con grupos y cosas así. Esto... Él, él ha sido un mentor, yo diría, en, en muchos sentidos.
1: ¿Y cómo estar y cómo hablar y cómo relacionarte con un grupo? ¿Qué dirías? A lo mejor aprendiste algo y tú también has desarrollado, pues, con sí, tantos claro. años de dar clases de música, de meditación. Sí,
0: yo ya daba clases, ¿no? Yo ya daba clases y ya en mis clases ya se veía mucho de lo que es mi propio estilo, ¿no? Que es muy, como muy cercano a la gente, muy interesado en sus vidas. Este, me aprendo mucho de las vidas de las personas, me gusta que me las cuenten. Eh, cuando estoy con los alumnos, aún en línea ahora, pues de los que sé más, me doy cuenta que entiendo mejor qué hacer. ¿no? O sea, me doy cuenta que conocer al otro te ayuda mejor a funcionar tú en las cosas que son eh, e interacción, en la interacción. Pero, por ejemplo, él en un salón, eh, eh, pues usa un tono de voz como amable y, 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 y como que tiene una confianza de estar en grupos, ¿no? En grupos como en los que estás hablando de un tema, pues, trascendental para todos los seres humanos, ¿no? Sí. Eso no lo había visto yo. Yo había conocido maestros, pues, de música, ¿no? En lo que había estado y en la carrera de música, pues, Tuve también clases de psicología y de humanidades y otras cosas. Eran maestros más académicos, ¿no? Pero es la primera vez que vi a alguien dando una clase sobre algo que es para cuidarte tú y para tú hacer una diferencia en tu vida. O de las primeras, porque he de decir que antes de eso eh, conocí otras personas como en Landmark, que hacían también esa, esa función de estar en un grupo dando un entrenamiento que es útil para tu vida. Eso, eso también allí había sus modelos, ¿no?
1: Cuéntame un poquito, cuando te vas a Estados Unidos a estudiar música, eh, que además te fuiste por ti mismo, te, tú trabajabas también y estudiabas música, y esta parte, o sea, ¿qué fue lo que descubriste de la gente de Estados Unidos? Creo que el, viste que ahí tenían una disciplina impecable o constante... ¿Qué es todo lo que descubriste y, y qué fue lo que te desafió cuando te fuiste a estudiar música?
0: Bueno, eh, cuando me fui a estudiar música fue, fue un poquito, eh, fue suerte porque yo estaba inquieto con estar en México, no quería estar en México y le dije a mi papá que me quería ir y mi papá era eh, consultor del, de la Embajada Británica de Ciencias, estaba en el British Council que es un consejo británico que hay en todas las embajadas de Inglaterra en el mundo y que reúne gente británica y local sobre temas de artes y ciencias. Y mi papá estaba en ese consejo. Entonces yo le dije, papá, consígueme una manera de irme a Inglaterra, ¿no? <risa> claro. Inglaterra, y este, pero mi papá era completamente opuesto a pedir favores y aprovechar este, puestos. Y... Entonces dijo, no, no, yo no voy a hacer eso. Le dije, papá, pero conoces al embajador de, In de Inglaterra, ¿no? este, pero por su segunda esposa, o sea se lo comentó a su segunda esposa y por ella sí que también fue una, ella sí se prestó la influencia porque ella era la traductora del presidente de entonces de México Dale. la traductora de Echeverría y este, entonces ella me dijo que, pues que sabía de una universidad donde ella tenía amigos porque ella había trabajado en las Naciones Unidas antes de volver a México a ser traductora de presidentes, y, este, y que tenía muchos contactos, que si, que si yo quería irme a estudiar a Estados Unidos, que ella tenía un contacto, ¿no? Y me dio los datos, y fue a dar esta universidad, que resulta que es una universidad de altísimo nivel, y, y yo no lo sabía, que era este, de las top schools, ¿no? De colleges, ¿no? Oberlin, Oberlin, en Ohio, y, este, y pues yo nunca había visto a la gente estudiar así. A mis hermanos sí en casa, pero en, en, eran muy estudiosos, pero en las escuelas que yo estuve en México nunca vi eso, nunca vi, o sea, yo estuve en la Escuela Superior de Música en México, ya, ya había estado en ese entonces, y era muy, me acuerdo que en, en, en Oberlin, vaya, en, en Oberlin veías en una semana lo que en México veías en un semestre, ¿no? Y esperaban de ti un desempeño alto, o sea, los maestros te traen así, y si veían que caías tantito, te llamaban. Tenías una llamada y te decían, soy tu maestro de tal, vi que disminuyó tu rendimiento, quiero ver qué pasa. Y si pasaba de cierto punto, te pedían que dejaras la materia, te decían, no puedes con esta, déjala. ¿No? Entonces, pues nunca había visto esta organización alrededor de la educación y a, y a los chicos pues aplicándose. Y yo además tenía, eh, eh, estaba, tenía como trabajo en esta universidad, era un trabajo que a cambio del cual me pagaban una parte y otra parte me daban la beca para estudiar allí y este mi trabajo era ayudar al departamento de lenguas hispanas y a la al, y al estar eh, algunas actividades en la casa española que era un dormitorio con tema no y este pero sí me impresionó mucho la dedicación de ellos o sea en la música que yo estaba 4 eh, eh, de la mañana el conservatorio ya estaba lleno de gente estudiando. 4 sí, de la ah. mañana ya estaban. O sea, si querías que te tocara un buen piano para estudiar en la mañana, tenías que llegar como entre las 4 y cuatro y media. Yo, yo empezaba a llegar a las 7, me dije voy a llegar tempranito, llego a las 7 y a las 7 estaba todo lleno. Ya te tocaba un pianito por ahí el que nadie quería, un cuartito ahí con un piano vertical que nadie quería, ¿no? Este, entonces les pregunté cómo le hacen? Me dijeron, no, aquí la gente empieza a las 4. Me dijeron, no me digas, sí. Yo decía, bueno, con razón se van a dormir temprano, ¿verdad? Que me impresionaba ver jóvenes, ¿no? Irse ir a dormir temprano. Sobre todo los de conservatorio, porque tienes todo este trabajo de mucha práctica y luego tienes, aparte, tus clases y luego tienes lo que le llaman eh, materias académicas, que son materias no musicales que también requieren mucho estudio. Entonces, en fin, fue una universidad de muy alto orden, en la cual estuve solo un año, pero que me movió completamente lo que podía ser uno. Entendí cómo es que se forma una persona. Dije, claro, es que tienes que estudiar un montón. Mm. Y tienes que ser muy dis disciplinado con tu estudio y, y, y como que no ser indulgente con, con, con otras cosas, ¿no? Saber poner como, como tú, organizarte, ¿no? Sí. Y tomarse en serio, ¿eh? Porque deja de decirte que a mí me impresionó mucho Estados Unidos, también como cultura. No digo que todo, en todos lados, pero es una es una cultura que se, se toma muy en serio a sí misma. Y toma sí. muy en serio al individuo y las posibilidades de que el individuo haga algo. Y eso a mí me, me vino muy bien. Entonces, eh, de repente, pues ver que la gente te toma en serio. Pues, me tomaban a mí en serio más de lo que yo me tomaba a mí en serio, ¿no? Sí. Sí. Creían en mí bueno, más que yo,
1: ¿no? Sí. Luego, ¿y cómo? Cuéntanos un poquito cómo te acercas a la meditación y por qué dices este camino es para mí, ¿no?
0: Bueno, mira, mi primer acercamiento vino de adolescente. A los 15 años tuve un amigo que no fue un mentor porque éramos mucho de la misma edad, pero fue un poquito. Eh, Creo que una, cosa que una cosa que he tenido desde niño es que me gusta acercarme a los hombres y mujeres, o niños y niñas, y chicos y chicas, que, que admiro, que admiro y, y, y lo que admiro es que sean buenos y que hagan algo con sus vidas, ¿no? Algo así en general.
1: Y, y... déjame hacerte un paréntesis, ¿cómo te acercas?
0: Pues en el sentido que quiero ser su amigo, sus amigos, y, y me caen bien y, 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 y los escucho y quiero estar por donde están y, 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 y se vuelven mi círculo, ¿no? Parte de mi círculo. Okay. O sea, me gustaba crear como, como ser parte de, de una amistad en donde había un ideal, un ideal eh, eh, sobre la humanidad, digamos, ¿no?
1: No, y sí te lo pregunto porque creo que mucho, o sea, eso nos pasa. Queremos acercarnos a ciertas personas y no sabemos cómo.
0: Sí. Bueno, mira, yo veía, por ejemplo, que uno de mis hermanos se acercaba mucho a, a chicos que andaban en problemas. Mm. decía, ¿por qué lo hace? Mm. O sea, ¿por qué se acerca a chicos que estuvieron en la cárcel o que se andan robando o que...? Eh, eh, o que andan vagando, ¿no? Si él, mi hermano, eh, es tan inteligente y tan sensible y tan... etcétera, ¿no? No entendía por qué. Y este... Bueno, este chico que conocí, eh, Carlos Gaitán, que vive en Inglaterra ahora desde hace muchos años, este... él estaba... Él ya no sé cómo fue a dar allí, creo que por amigos suyos, de donde él vivía en un condominio, fue a dar a la Gran Fraternidad Universal, que es esta organización de yoga y una especie de hinduismo universal, ¿no? Eh, eh, y me invitó a que fuera a hacer yoga, y ahí hacíamos yoga y me volví vegetariano, y ahí hacíamos meditación. Y pues yo tenía 16 años cuando pasó esto, y me encantaba. Me encantaba la idea de estar con un grupo de gente que estaba como, como inspirada por, por algo como trascendental, muchas de las ideas que allí aprendí porque estudié, estuve en algunos de los cursos de estudio de los libros del fundador de ese eh, eh, movimiento, algunas cosas no me jalaban porque yo no vengo de una... pues no crecí con teísmo y todo cuando se plantea mucho el teísmo lo siento como que no tengo, no, no, no me toca en un sentido, no, no me toca, en un... lo entiendo y, y en un sentido lo aprecio, pero no me toca mucho, ¿no? Pero la disciplina que tenían y el, el hacer prácticas para cultivar cualidades y eso a mí me encantaba. Y eso fue como la primera vez que se me hizo posible. Ya después, con la carrera de músico y todo eso, pues eso desapareció, ¿no? ¿No? Nunca, nunca más le, le presté mucha atención. Hasta que realmente ya a los treinta y tantos años, después de cosas que pasaron en mi vida y un accidente de coches, que fue para mí un parteaguas. Que eh, lo cuentas en tu libro. ¿no? lo cuento en mi libro. Me hizo reconsiderar muchas cosas. Como que de repente dije, oye, como que perdí el camino, ¿no? O sea, está padre la música y la composición, y me está yendo bien, y creo que ya le entendí por dónde va, y ya me estaban saliendo más comisiones, y ya llevaba varios discos, y ¿No? Y, y ya la música que estaba haciendo se me hacía de mejor nivel. Pero este pensé que había uno que trabajar en uno mismo. Volví a eso, ¿no? Volví a la idea que había tenido de adolescente y a la inspiración. ¿Qué de que... te hizo decir eso? Pues mucho del accidente de coche, ¿no? De darme cuenta que en este accidente... Pues darme cuenta que tuve una especie de, de descubrimiento de cómo es que los seres humanos eh, construimos, digamos, el mundo, ¿no? Me, me hizo ver que los seres humanos construimos todo un rollo, todo un mundo en nuestra cabeza que realmente es completamente inventado por nosotros. No nos damos cuenta, ¿no? Y, y, y que ese mundo que creamos eh, condiciona cómo funcionamos en la vida y no nos damos cuenta que es un mundo creado, ¿No? o sea, no, no distinguimos entre los pensamientos y la realidad eh, 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 y eso, ese 20 me cayó después de ese accidente de que los pensamientos no son la realidad y tú no eres lo que piensas pero te lo crees entonces si sí eres lo que piensas porque te influye tanto no en un sentido, pero en otro sentido no eres lo que piensas porque puedes cambiar todo eso y volverte otra persona ¿no? entonces este como que me hizo tocar este accidente la posibilidad de la transformación y empecé a buscar cómo hacerla y entre los diferentes talleres y cursos que tome esto con diferentes organizaciones eh, por ahí en algún momento en uno de los entrenamientos hacíamos una práctica que era como meditación y ahí dije wow yo soy de aquí ¿Pero Así. qué fue
1: lo que pasó en la práctica? Que dijiste, yo soy de aquí.
0: Pues mira, nos ponían a que nos sentáramos como 30 minutos. Eran dos prácticas que eran casi seguidas, separadas por, un, por un, otra dinámica. Una de ellas era ver a una persona frente a frente durante 15 o 20 minutos mm. en silencio. Y la otra era nada más estar tú en silencio, en, en presente. Y de vez en cuando la, el, el guía te de, decía alguna frase, como para recordarte que estuvieras en presente y, y que soltaras lo que estuvieras agarrando. Así nada más. Era muy simple su indicación. ¿no? Y pues me encantó el efecto que tenía y me pareció que en efecto ahí estaba un todo un mundo de entrenamiento no hacer nada y observar lo que surge y soltarlo y abrirte al presente, dije, este es el camino. Este es el camino para, lo, para aprender a, 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 a desidentificarte con todo este mundo de aflicción y neurosis, ¿no? okay. que yo mismo tenía, por supuesto.
1: Y, o sea, ¿cómo es la transición de ser músico, compositor, que te estaba yendo bien?, a dar clases de meditación, y creo que por ahí también haberte ido dos años a un monasterio, a España, viviendo allá, que se me hace lo más, o sea, una especie de aventura arriesgada padre, porque es dejar todo literalmente, y cuando sales de ahí, pues no tienes nada.
0: Lo de enseñar meditación realmente fue inesperado hasta para mí. Eh, lo primero no tanto, o sea, después de este, de este accidente y de yo estar buscando algo que me ayudara a entender lo que había pasado en el accidente y, y cómo trabajar con la mente y descubrir la meditación de ahí empecé a buscar eh, dónde podía meditar y a preguntarle a mis compañeros de esos entrenamientos si sabían algo de esa práctica de dónde venía y me dijeron sí sí seguro la tomaron del zen entonces empecé a buscar zen <coughs> y no encontré zen aunque encontré algunos libros de zen un par que no entendía muy bien eh, pero había un póster de un señor que estaba dando talleres de meditación, que era este uper que mencioné antes y fui con él y aunque no era la meditación como la que estaba, había yo aprendido en este otro grupo previamente que me había inspirado tanto de todos modos me gustó porque era un entrenamiento era un entrenamiento y había más orden, había una estructura y eso me llevó a meterme a la meditación y luego eh, al budismo y a pedir ordenación en una orden que era en la que él estaba, la orden que entonces se llamaba Orden Budista Occidental y ahora se llama Triratna. Y, eh, y pues estuve un montón de años involucrados con ellos, como 15, entre que empecé a ir y luego estuve ordenado 10 años. Y sí eh, eh, viví en, en, en un un lugar que es es como un monasterio no es un centro de retiros pero pues uno vive allí como monje prácticamente verdad aislado en las montañas este, eh, ayudando a organizar retiros y este y pues cuidando el, el, el valle donde vives y las instalaciones que son están aisladas tienes luz solar y tienes agua de pozo y entonces todo eso es un montón de trabajo cuando vives fuera de las instalaciones urbanas ¿no? Este es increíble cómo la naturaleza degrada rapidísimo cualquier cosa que está en la naturaleza, ¿no? Tienes que estar muy atento para sostenerla. Eh, entonces sí ahí me eché como dos y, casi tres, dos años y ocho meses más o menos. Estuve allí. ¿Qué aprendiste? Y... En el, pues, en el... Mira, lo primero es que aprendí a que podía deshacerme de la vida que tenía, a que podía renunciar a la vida que tenía. Yo quería experimentar lo que, lo que se sentía, soltar toda la carrera que tenía ya desde los 11 años inventándome, que era ser músico. ¿no? ¿Y por
1: qué querías experimentar eso?
0: Porque quería experimentarme fuera de una inercia, fuera de una... De una visión ya formada y construida y adoptada y, y alimentada. Quería ver quién era yo fuera de eso, ¿no? Para descubrirme en un sentido fuera de eso y, y descubrir partes de mí que, que no tienen que ver con, con identificarme, con ser alguien de una profesión, ¿no? Quería descubrir una simplicidad en mí e intuía que eso me iba a ayudar a hacerlo. Y quería el lugar más simple, en donde los tra trabajos que tuvieras que hacer fueran completamente triviales. Bueno, en un sentido, ¿no? Eh, 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 o sea, trabajos de mantenimiento, lo que sea que haya que hacer en un lugar, ¿no? Y este, cocinar, y llevar las cuentas, ir a comprar comida, y cuidar el lugar, y, y organizar cosas, ¿no? Y, este, y tener mucho tiempo para meditar, quería yo hacer eso. Y ver montañas y no tener la mente ocupada en, en proyectos personales y ni nada que lograr. Me parecía que pasar un tiempo en la vida sin nada que lograr es muy importante. ¿Por qué? Porque...
1: Porque de alguna forma estabas joven. O sea, cuando estamos jóvenes, como que, bueno, al menos esa es mi experiencia con mucha gente, es que queremos, como que tenemos la energía para hacer muchas cosas, ¿no? No, pues ya lo había y eres hecho. alguien creativo y...
0: Sí, ya lo había hecho, o sea, cuando me fui ya llevaba discos grabados, ya había hecho conciertos, ya había hecho giras a Estados Unidos y a Sudamérica, he tenido banda y en Estados Unidos grabado discos también, había tenido coros, había sido maestro de música ya, en, en ese entonces ya llevaba, bueno, seis años enseñando música, no, nueve años enseñando música e, y formando chicos, ya había producido discos de otros, o sea, tenía ya una, una carrera andando bastante bien armada en un sentido ¿no? Bueno, pero sí me daba cuenta que, había, que se genera mucho una identificación con tu carrera y que eso puede impedirte ver cosas más profundas de ti y que también tener la mente operando en el modo de hacer como le llamamos en la meditación eh, todo el tiempo eh, eh, va, va apagando algo en ti porque te defines mucho en función de, de tus proyectos y de tus logros. Y eso te impide verte de una manera mucho más simple y más profunda quién eres fuera de esos proyectos. Entonces, eh, este lugar, Loca, donde viví en España, cerca de Alicante, permitía mucho eso. Permitía no ser nadie. A un chico tan ambicioso como siempre he sido, ¿no? o había sido hasta entonces en mi carrera y con mucho deseo de éxito y con mucho imaginarme que yo algún día iba no, este, mucho alrededor del logro y el éxito en una carrera eh, eh, de repente el descanso de no imaginarme que tengo que ser nadie es maravilloso y curiosamente después cuando volví y retomé la música porque pues tenía que vivir de algo cuando salí de ahí volví a dar clases y volví a hacer música la, me di cuenta que ya la hacía desde otro lugar. Y eso me lo, me lo dijo una amiga que me recomendó que si me fuera, ¿no? Una amiga de esta misma orden budista. Me dijo, sí, dice, te va hasta a tu propia música le va a servir bien, dijo. ¿No? Entonces, eh, en efecto, cuando empecé a hacer música, me di cuenta que ya no había esta urgencia de ser reconocido y esta urgencia de aprobación que había estado muy metida en mi quehacer musical. Lo cual en un sentido le quitó un poquito de motivación a la música también, porque me di cuenta que gran parte de mi motivación era querer ser aplaudido, ¿no? Mm. Y cuando eso se fue yendo, cuando fui descubriendo maneras más profundas de estar conmigo, me di cuenta que no necesito el aplauso de nadie. Y eso en un sentido debilitó mi, mi, mi dedicación a la música como lo había hecho hasta el momento. No el gusto por la música, el gusto por la música y los instrumentos hasta la fecha está súper vivo, ¿no? Sí. Como que toca otra parte de mí, ¿no? Es sí. que creo
1: que hay, esto puede tocar un miedo de decir, y entonces, ajá, se va a perder la motivación, pero claro, es porque estamos identificados con eso, pero qué miedo que se pierda la motivación, porque entonces ya no voy a hacer, por ejemplo, música tan maravillosa,
0: o... Bueno, pues no necesariamente, ¿eh? no, es, no necesariamente es esa la conclusión. Ajá, uh -huh, ok. La conclusión que yo tenía en aquel entonces es que cuando suelte la ambición voy a hacer mejor música. Ok. Lo veía casi al revés.
1: Sí, no, no, qué genial, o sea, es que es fantástico, pero soltarlo.
0: Es un, <risa> un poco pensamos que mientras más ambicioso soy y más claro tenga dónde quiero llegar, mejor voy a llegar. Y con esto descubrí que es exactamente al revés. Para sacar lo mejor de tú de ti, tienes que soltar en gran parte la idea de cómo debe ser ese resultado y tienes que tener más bien una manera de relacionarte con tus actividades desde un lugar muy diferente que no es el de tratar de ser alguien, sino es muchísimo más lúdico, muchísimo más inmediato y menos preocupado de un resultado en un sentido, ¿no? Eh, y sobre todo sin la intención de construir una identidad en función de lo que haces no que no ocurra, o sea todo lo que haces para los demás les da una identidad de ti pero tú cuando lo haces no estás tratando de que te vean de cierta manera no estás en la persecución de una imagen que yo sí tenía y esa se fue, se fue con el tiempo, con el tiempo de la práctica se fue yendo y entonces surgió una gran libertad y esa libertad me ayudó a darme cuenta que una de mis eh, habilidades y, y, y casi naturales, digamos, o cualidades naturales, es algo que desde niño había notado, que los adultos decían que yo sabía cuidar a otros, ¿no? Y sabía escuchar y sabía estar atento y sabía, pues, echarle la mano a la gente. Entonces me di cuenta y dije, claro, es que eso es lo que hago. Eso es lo que es realmente más, más motivador para mí, ¿no? entonces, pues ya después de que llevaba unos años meditando y aún siendo maestro de música me di cuenta que de lo que más disfrutaba como maestro de música era ver a los chicos trascender sus condicionamientos o sea, poder ser creativos porque soltaban apegos y soltaban miedos y eso era lo que más me gustaba entonces pues empecé a, a notar que lo podía hacer en un nivel mucho más extendido que con grupos pequeños de músicos con los que yo trabajaba. Trabajaba formando compositores. Entonces me encantaba ese trabajo y conocí gente maravillosa, la verdad. Eh, eh, pero creo que lo que más valoraba era el trato humano y la posibilidad de ayudar a otros a transformar su vida. Eso era realmente lo que me... Uf, ¿No? Entonces, cuando la meditación empezó a madurar en mí y empecé a, a aplicar mis mismas, eh, pues digamos, herramientas organizativas pedagógicas alrededor de la meditación, pues fue un, un paso muy fácil el que empezara a enseñar a meditación, porque ya era maestro, ¿verdad? Y, y había tenido este modelo, como mencioné antes, de Upakshamati, de cómo se podía estar en un grupo. Hablando de cosas trascendentales, ¿no? y ayudando a la gente a trabajar consigo misma. Entonces ya de allí, pues se fue dando bastante fácil, de manera bastante natural. Y en un momento dado, pues ya eh, eh, le fui metiendo más tiempo simplemente a enseñar meditación.
1: ¿Qué ha sido lo más desafiante para ti eh, dentro de la meditación, ¿no? tú como practicante de meditación?
0: lo más desafiante bueno es que no, no sé si hay algo que sea lo más desafiante Maite yo creo que toda la meditación es, es en un sentido desafiante porque es contraintuitiva o sea va en dirección contraria a lo que es en un se nos hace natural casi en un momento dado no es que sea antinatural sino que normalmente tendemos a ir con cierta inercia y la meditación eh, eh, desactiva esa inercia entonces es la meditación tiene mucho tal vez tal vez tiene el mismo desafío que tiene la música en ese sentido o sea para tú construir una habilidad musical como intérprete o como compositor tienes que desarrollar de mucho alrededor de los puntos débiles mm. o sea mucho de lo que es el la disciplina de la formación de un artista es saber eh, eh, hay un libro que se llama el ta The Talent Code El Código del Talento y hay una parte en la que describe que un alguien que trabaja de esa manera con Deep Practice, como se le llama con práctica profunda tiene que tener un ojo increíble para saber dónde está lo que se puede mejorar. Uh -huh.
1: Que es justo donde no queremos entrarle. Porque donde lo que nos... no queremos
0: entrar porque es lo que, que no te típico. sale.
1: Exacto.
0: Entonces tienes que estar muy alerta de todo lo que está como saliéndose en un sentido donde se puede hacer un trabajo, donde hay una oportunidad, ¿no? De, de crear una, un, un, un florecimiento. Yo así lo veo, ¿no? Uh -huh. No lo veo tanto como mejorar tampoco. Lo veo como la oportunidad de, de, de que ahí salga una flor, ¿no? Uh -huh. Sembrando flores, me gusta esa, esa imagen que se le se la escuché a un otro maestro ¿no? de meditación, sembrando flores, ¿no? Y me di cuenta que la meditación hace eso, pero lo hace más allá de una profesión y más allá de una disciplina específica, como es con la música. En la música puedes sacar flores de una música, de una pieza, ¿no? Que tú compones o que tú aprendes a tocar, o, o en las artes, ¿no? En general haces esto, o en cualquier disciplina creativa, ¿no? En las ciencias, en la ingeniería, en la arquitectura lo haces, ¿no? Eh, pero con la meditación, las flores realmente son flores que tocan todo lo de tu vida. O sea, en un sentido, la obra de arte eres tú.
1: ¡Ah, qué bonito! Eh, Habrá más de eso. Que
0: Herman Hesse, que, que creo que le, lo debo haber tomado, Herman Hesse, ¿eh? Hermann tenía mucha esta perspectiva en sus libros de Demian y, y Juegos de los Avalorios y otros, de que eh, la, la culminación del arte es el arte de la obra, del ser humano como la obra. ¿No? Algo así. Seguro andaba por ahí en el pensamiento de, de, de él. Eh, eh, y mucho de lo que es el budismo, pues es eso, ¿no? Ok,
1: pero lo, bueno, todo lo que dices suena como, wow, qué sé, ¿no?, qué bonito, y al mismo tiempo tienes una vida llena de compromisos, actividades, cursos, clases, investigas muchísimo, cuidas a tus cuatro perros, haces ejercicio, este están las escuelas de yoga, atiendes a alumnos, o sea, un montón, la música también, ¿no?, y tocas... Este, la viola, ¿cómo? O sea, porque haces un montón de cosas, pero ¿cómo haces que eso no se vuelva a un hacer? Y lo que decimos un montón, hace millones de cosas y siempre con una sonrisa o tranquilo, sin estar como en el apuro o en el rush de la prisa, que creo bueno, que se ha bajado, ¿no? También.
0: Mucho tiene que ver con la motivación y la expectativa, ¿no? Eh, eh, lo que hago, lo hago en general con la motivación de, de de pues sí, de sembrar flores, ¿no? de florecer de florecer yo en un sentido me gusta mucho esto que dice el Dalai Lama que la, que la compasión y el servicio a los otros es la mejor manera de ser egoísta dice él, ¿no? porque es la manera en que mejor floreces tú ayudando a otros ¿no? y, y entonces a, así lo veo a, veo que sacar a los perros no los veo como ay estos perros ya me quitaron el tiempo yo preferiría tocar ¿no? sino que me doy cuenta que es la oportunidad de florecer de otra manera que los perros me dan y mis alumnos igual y, y las clases y en línea y formar un nuevo taller y hacer una formación y me doy cuenta que que eso me va nutriendo, o sea, como que, como que fui descubriendo que la mejor la ma manera en que mejor floreces y mejor nutres tu propia vida, y al mismo tiempo vas creando un contexto que te permita vivir de ello, ¿verdad? es realmente estar al servicio de otros, pero, pero no hay una expectativa de aplauso, no hay una expectativa de que te... Eh, idolatren o que te construyan en algo, ¿no? sino porque no tienes la mirada puesta en, en ti la tienes la mirada puesta como en el valor que estás creando y, y eso es muy muy eh, muy enriquecedor tener la mirada puesta en el valor entonces igual pasa con todo lo que hago, ¿no? y el, y el hecho de tener disciplina para hacer todo lo que dices, ¿no? O sea, tengo el día, soy muy organizado y esa organización y esa disciplina la sigo de una manera muy natural. O sea, no es forzada, no es como, ¡ay, ching, y ahora tengo que hacer, ¿no? Sino que realmente quiero hacer lo que sigue, ¿no? Quiero sacar a los perros y quiero dar mis clases y quiero hacer la meditación. Y cuando comienza el taller en línea en la noche, ahora con la pandemia, quiero dar esa clase y quiero contactar a la gente. Y cuando me siento a guiar, quiero que sea la mejor meditación que he guiado. Y cuando diseño un taller, quiero que sea el mejor diseño que he hecho. Y me gusta me encanta estar creando nuevos diseños porque me permite hacer eso, ¿no? Me permite estar creando y sembrando y viendo cómo uno puede hacer estas, eh, estos juegos y, y estos resultados increíbles, ¿no?
1: Nunca has tenido como la sensación de, híjole, lo que estoy haciendo como que no soy tan bueno en esto... O hay mejores, o si no cubro las expectativas, porque la gente llega con expectativas a tomar un curso, o sea, con expectativas de que esto me sirva, que esto me guste, o lo, lo que sea, ¿no?
0: No, con, con este tema de la meditación, el budismo, no. Me pasaba más con la música, pero cuando se fue yendo la motivación del de, de éxito individual, digamos, ¿no? De ser visto y aplaudido. Eso, eso va desapareciendo. O sea, tengo completa convicción y certeza y confianza en lo que hago y en que lo voy a hacer bien y en que va a ayudar a otros, eh, cosa que ha ido también nutriéndose con el tiempo de ver la evidencia, ¿no? de ver que la gente en efecto le sirve y ayuda y me escriben y tengo N. Bueno, no las he guardado, últimamente he estado empezando a guardar algunos testimonios, pero durante, a través de los años he recibido maravillosas cartas y llamadas y mensajes de personas diciéndome cuánto le ha ayudado todo esto, ¿no? Entonces eh, no lo veo tanto como una colección para mi egoteca, ¿no? como se dice, sino lo veo como una evidencia de que por ahí va la cosa, ¿no?
1: Hmm. Dime una cosa, Cabino, ¿te da miedo la muerte o, o morir o que se muera tu esposa? o ¿Cómo te relacionas con la muerte?
0: Pues, este, yo creo que uno no sabe muy bien cómo se relaciona con la muerte hasta que la ve cercana hmm. Creo que realmente uno no tiene idea es, es muy fácil decir, ah, ya no le temo a la muerte, pero a ver, espérate Si, si ahorita <risas> te pusieran y te intubaran con el COVID y te dijeran que tienes 30% de oxigenación ¿Cómo la ves, no? Como la ves ya cerquita, ¿no? Este, es, no sé cómo voy a tomar la muerte cuando, cuando sea inminente. O, o a lo mejor me agarra desprevenido, como un amigo hace poco, ¿verdad? Que cayó dormido. Este, pero este, lo que sí sé es que... De repente pienso esto. Híjole, apenas ya le voy entendiendo a la vida... Y ya tengo 64, ¿no? Como que ahorita sí ya le agarré. Ya me di cuenta cómo se aprende rápido, cómo crece uno rápido, cómo estar bien en la vida, cómo ayudar a otros. Ya me di cuenta cómo se crea el equilibrio interno entre tú y otros. Siento que por fin tengo algo que sería maravilloso tener a los 20, ¿no? <risa> y a los 20, ¿no? Pues no, a los 20 no está en otro lugar, ¿no? Este, me encanta ver este, gente joven que está en esto y sobre todo cuando veo que les van cayendo los 20 de esta manera y tienen, andan sus años 20, todavía digo, wow, qué maravilla, ¿no? Uh -huh. Qué maravilla, van a tener toda una vida para disfrutar esto, ¿no? Muchos años para disfrutar esto. Entonces, en cierto sentido, no quiero que se acabe porque <coughs> siento que qué padre, ahorita ya la agarré, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, aunque, aunque creo que eso es probablemente... Algo que ocurra mucho, ¿eh? Que a partir de cierta edad, cuando ya como que entendiste la vida y ya no pierdes el tiempo, en lo que no, dices, chin, pero ya quedan pocos años, ¿no? Este, y pues cuando eres joven no piensas que quedan pocos años, te parece que pff, la vida es eterna, ¿no? Pero cuando ya los empiezas a contar, y más o menos con la mano, ¿verdad? ¿Cuántos años podían quedarte con las dos manos? Este... Te preguntas, híjole, pues no quisiera irme, ¿verdad? Sí. Pero, este no obstante, la muerte en sí, creo que sí la entiendo como en una parte más natural de uno. Como la, o sea, al menos filosóficamente, la entiendo como que tiene que ocurrir y pues, pues sí, me va a ocurrir, ¿no? Lo que me preocupa de la muerte realmente, más bien, es la cosa de los vivos, ¿no? Me preocupa morir y dejarle un problema a alguien. Eso no quisiera, ¿no? Claro. O me preocupa eh, que esté muriendo y eso haga muy difícil la salida, digamos, la muerte, ¿no? Me preocupa el proceso de morir cuando ya está cercano. No tanto el que sea doloroso como el que sea inhabilitante. Mm. Eh, pero pues uno no puede decidir nada al respecto y no puedes planear cómo morir. Bueno, a menos que te suicides, ¿no? Pero no, no tengo inclinaciones por ahí, ¿no? Pero uno no puede planear cómo se va a ir.
1: ¿Qué, Entonces, consejo, le daría, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir a los 20 años? O te darías tú a, a tu yo de 20 años.
0: Pues, es difícil decir, porque creo que tuve consejos maravillosos, eh. Tu, tuve... ¿O cuál fue uno
1: de los mejores consejos que recibiste? Bueno,
0: uno de ellos fue eh, eh, cuando yo estaba en Chicago, eh, estudiando... Eh, todavía no estudiaba, no había vuelto a la escuela todavía. como fui a vivir a Estados Unidos, eh, primero pues me empecé a mantener tradu como traductor y, y estaba haciendo piezas de rock, ¿no? Estaba muy todavía metido en el rock, que fue todo un periodo de mi vida. Y estaba haciendo canciones y con guitarra eléctrica y demás, ¿no? Y, este, y conocí a una mujer que me llevaba muchos años, eh, que ella era lingüista o... Se dedicaba a la, no, a la terapia del habla. Se dedicaba a la terapia del habla. Perdón, si no, no era lingüista. Era terapia del habla. Y ella tocaba algo de música. venía de una familia de músicos. Ella era catalana. Y cuando me vio la música que estaba haciendo, me dijo, oye... ¿Tú has estudiado música? Le dije, pues un poquito aquí allá, ya había estado en Oberlin, ¿no? Y un año y había estudiado en la Escuela Superior de Música un poco, ¿no? ¿no? No tenía una buena formación aún, pero ya llevaba algo. Y me dijo, es que no pierdas el tiempo, me dijo. No pierdas el tiempo, todavía tienes edad ahorita para sacar adelante una muy buena carrera de algo, de música. Tienes todo para hacerlo. Entonces eh, me dijo, yo siento que estas piezas que estás haciendo, pues, qué padre que las puedes hacer y que salen bastante bien, pero hazlo bien, hazlo bien, fórmate bien, tienes todo para tener, o sea, con más conocimientos de música y un estudio bien a fondo, vas a hacer cosas muchísimo más satisfactorias para ti mismo. Entonces me entusiasmó mucho, me dio mucha confianza y me dio confianza en volver a la escuela. Ese este fue uno de los consejos más importantes luego ya estando en el conservatorio de Chicago, el conservatorio americano de Chicago eh, tuve un maestro que no me, dio, no me dio música, sino me dio literatura y humanidades aunque él era, también era pianista era, tenía tres doctorados el hombre, increíble y yo le decía ¿cómo le haces? así como me preguntas ¿no Maite? yo le decía ¿cómo le haces? era de origen costarricense pero creció en Estados Unidos doctorarias, le decía ¿cómo le hace para tener tres doctorados? o sea, de repente ofrecía un recital de piezas de baja y tocada increíble y estaba escribiendo un artículo y publicando un libro y dando sus clases y andaba tranquilito con sus libros ahí de arriba para abajo ¿no? y me decía, es que no pierdo tiempo decía, ¿cómo dices? si sí, la gente no se da cuenta cuánto tiempo pierde Dice, entonces yo realmente, en, o sea, si tú estudias diario algo media hora, en unos años sabes muchísimo de eso, decía. Pero dejamos pasar el tiempo muy fácil y no lo usamos bien. Y realmente, simplemente aprovecho mi tiempo y lo uso bien. <ríe> eso fue un gran consejo que me dio él. Y, y empecé a valorar mi tiempo entonces. Y eso me ayuda, o sea, casi todos los días tocó la viola mínimo una hora vale. y a veces hago dos sesiones entonces son bien de hacer casi dos horas no y este y soy muy eficiente con el estudio lo aprendí de él ¿no?
1: okay. eso a ver cuéntame un poquito más porque dices que con los años para ti es cada vez más fácil aprender o estudiar por qué porque ya tienes la deep practice de la práctica no, profunda de...
0: aprendes a estudiar
1: ¿Pero cuáles son las claves? para Porque me, a mí me encanta que tú nos mu enseñas mucho a estudiar y yo siento que eso no, o sea, como que no nos lo enseñan en la escuela. Yo creo
0: como... que hay demasiado énfasis en la mayoría de las personas, y yo la tenía, en que lo que no aprendes rápido no eres bueno para ello. Y eso no es cierto. O sea, ponemos demasiado énfasis en que tienes que aprender las cosas pronto y usarlas ya, y no nos damos cuenta que no. Que, que aquello que no aprendes pronto y fácil, lo único que requiere es hacerse un poquito más.
1: <risa>
0: y con el tiempo te das cuenta que además aquello que no te era fácil y, y le pusiste más énfasis, lo hiciste un poquito más, se vuelve muchísimo más fácil, además. Es decir, ponemos demasiado énfasis en pensar que somos bueno para una cosa y no bueno para otra, y nos damos cuenta que no. ...que simplemente cosas que has trabajado... ...y cosas que no has trabajado.
1: Sí. Fíjate que me acordé ahorita cuando empecé con yoga... ...que no aguantaba casi nada chaturanga... y iba mucho con Gerardo Grobet... ...y entonces yo le decía, oye, ¿qué hago para poder hacer chaturanga? O sea, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y me decía, haz más chaturanga.
0: Entonces, y es más.
1: justo más de lo mismo, ¿no? Digo, con las indicaciones adecuadas, pero...
0: Exacto, sí. es Eso
1: es lo que estás diciendo.
0: Ah, ah, sí, es, es regresar y hacerlo... ...pero también es una manera de hacer las cosas en las cuales que aprendí de mis maestros del conservatorio y, y, y de un maestro de piano que tuve que también fue un mentor que una vez, cuando estaba en el conservatorio, cuando empecé a estudiar con este maestro, ya había tenido otros dos maestros de piano, tres, uno en México eh, pero este maestro de piano, Herman Speer, me dijo yo quiero ver cómo estudias una pieza dice a mí no me interesa cómo tocas, me interesa cómo estudias porque ahí es donde yo te puedo ayudar a hacer una diferencia porque, aparte, cómo estudias es lo que va a hacer que toques de cierta manera. Eso no me importa cómo toques, me, quiero ver cómo estudias. Entonces, me dice: Haz de cuenta que empiezas a estudiar una pieza. Y sacó una partitura, me la puso enfrente, me dijo: ¿Conoces esta pieza? Le dije: No. Pues, ok, es más o menos de tu nivel, dice, para dónde lo que estás tocando. ¿no? Entonces, estudia, me dijo. Y se fue ahí al fondo del salón. Y, pues después de unos 15 minutos, ya me detiene, me dice: No, a ver, a ver. No la estás estudiando, le estás tratando de tocar. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, you're not studying, you're trying to play. Le dije, ¿y por pues qué no es lo mismo? ¿No? ¿Tratar de tocarle, es estudiarla? Dijo, no. Se ve, se ve completamente distinto cuando estudias algo. Cuando estudias algo, no estás tratando de que la pieza brille, ni de terminarla hasta el final ni estás como en la parte artística del sonido y todo eso. Estás realmente trabajando con mucho detalle en pequeñas cositas que son en las que tú ves que no, eh, no están entendidas o que tu cuerpo no ha asimilado todavía.
1: Que es el chunking,
0: ¿no? Es el chunking, exacto. El chunking, me enseñó a hacer chunking, que es romper en pedacitos tu estudio. Y a repetir muchas veces. Varios alumnos uh, en la formación de, me de, de meditación me han dicho, hay una alumna que cada, a cada rato me dice, ay, yo soy de lento aprendizaje porque tengo que estudiar como cuatro o cinco veces las cosas. Dije, yo las estudio 10, 15 veces las cosas. O sea, no, a mí no se me pega nada fácil. Ahorita sí ya muchos temas se me pegan fáciles. Pero más bien, tengo un ojo para ver lo que no estoy entendiendo. Y regreso 30 veces a eso y lo escribo, lo digo en voz alta, lo cuento yo, se lo cuento a mis perros, lo grabo en, un, en, un, en, un, en la grabadora, me oigo decirlo, lo grabo en un video, lo escribo en unas notas, y luego lo enseño, ¿no? lo practico conmigo. O sea, el conocimiento hay que agarrarlo y darle un montón de vueltas de muchas maneras, eh, eh, porque eso va construyendo toda una, como un un universo de experiencias alrededor de ese conocimiento que es lo que hace realmente que llegue uno a conocerlo a, a, que llegue a ser parte de, de, de tu mirada y de tu percepción y de tus habilidades ¿no?
1: okay. y por ejemplo ¿cómo, porque no hablas tanto de esto pero creo que esto nos despierta a muchos cuando estamos estudiando contigo que es que se despierta creatividad y yo creo que eres alguien innovador o sea, siempre estás innovando a través de textos antiguos y neurociencias. ¿Cómo ves tú la creatividad de la innovación? ¿O cómo acercarnos y aproximarnos a, a esto, ¿no? A, a conectar con la creatividad de la innovación.
0: Yo, yo siento que yo creo que siempre estoy pensando que las cosas se pueden hacer un poco mejor. Siempre me, me he dado cuenta que ese es como un hilo común, un hilo constante, ¿no? Esto se puede mejorar un poco. Entonces, en un sentido, no soy conformista, ¿no? O sea, cuando a, a, acabo de recibir una carta hace poquito de una persona que terminó la formación de meditación, que es mi segunda generación, ¿no? Eh, que ha dado de, de formación, y me dijo que, wow, que esta formación estuvo increíble y que, que ella estuvo en la otra también, ¿no? Entonces, que la comparación entre las dos y todo. Y ya cuando la terminé de leer, dije, ah, qué padre que lo vio pero dije, qué curioso, ahorita pienso que la mejor es la que estoy haciendo ahorita, la que estoy comenzando.
1: Claro.
0: O sea, si, siempre siento que la mejor es la que viene. Mm, uh -huh. Esto se lo oído decir también a mucho en las artes, a los músicos, a los artistas. Mm. Siempre que acabas una obra te encanta, pero dices, mm, voy a hacer otra mejor que esta. Mm. Mm. Sí. Y, y, y mejor es algo un poquito abstracto, no es tanto que tienes claro qué es lo que hay que mejorar, sino que te abre una especie de mirada eh, y de sensibilidad hacia, hacia cómo optimizar algún eh, aspecto, ¿no? digamos, de lo que estás haciendo.
1: ¿Pero cómo lo ves? O sea, esto puede ser mejor. ¿Y entonces qué dices? ¿Cómo lo hago más, de, este, más claro, más en, en didáctico o...
0: ¿Cómo conectas no, como con yo, la creatividad? Con la nueva formación me doy cuenta de esto. En la primera formación eh, me parecía que, que era importante primero ver las bases eh, de, de la meditación como surgieron en el budismo antiguo y ya después ver una, eh, una aproximación secular y más adelante ver las neurociencias y ahora me parece que esa separación no es tan... no es óptima. Entonces ahorita lo que estoy empezando a hacer es que ya desde que vemos los orígenes, ya veamos un poquito de las neurociencias. De manera que lo que yo veía más como algo que hay que ponerlo después, ahora creo que más bien hay que estarlo tocando más o menos al mismo tiempo entonces esto es un, es un poquito un, es un experimento porque eh, eh, cuando uno hace una formación es muy tentador hacer las cosas como materias ¿no? la materia de esto y la materia del otro y la materia de aquello porque es el modelo académico pero en el modelo de los aprendices que es un modelo muy diferente, el modelo aprendiz eh, la, no, tú no rompes las disciplinas en materias entonces, siempre he tenido una especie de, de, de tensión entre los dos modelos. El modelo aprendiz es como se hacía en el pasado mucho del aprendizaje. Esto de los modelos me lo enseñaron en el conservatorio. Estudiamos cómo es que se estudian las carreras, ¿no? El, quadri, el trivium y el quadrivium se estudia. Esto lo estudié en, en el conservatorio. ¿Cómo fue que surgieron las academias y los programas de estudio? Ya no me acuerdo en qué materia estudiamos eso, creo que en humanidades, pero cómo es que se formaron las escuelas y cómo es que le, en las universidades y las escuelas se decidió que había materias, ¿no? Bueno. Porque eso fue una decisión cultural, académica, pedagógica que tomó el ser humano, ¿no? En fin, lo que aprendí allí cuando estudiamos eh, eh, cómo se fue dando el trivium, el quadrivium en la, en la clase media, en la edad media, perdón, en la edad media, y luego la, en las primeras universidades, lo que, la crítica que se hace alrededor de la, de la enseñanza era esta. Uno de que cuando tú no tienes una universidad en la que tienes materias, o una escuela donde tienes materias con diferentes maestros, pues lo que tienes es que tú te le pegas a un, te le pegas a un artista, ¿no? Como con Bach, sus alumnos vivían con él. Bien. Y Bach les enseñaba todo. Bach les enseñaba a tocar la clavecina, a tocar el violín, a agarrar la viola, a componer contrapunto, a hacer cosas orquestales, a hacer cosas instrumentales. Este, yo no sé si el solfeo y todo eso también se los daba él, o ni siquiera lo veían como materias separadas. O sea, las disciplinas humanas surgieron primero como un algo y después el ser humano lo rompió en pedacitos para que lo estudiaras en materias. Pero realmente las disciplinas humanas nacieron integradas entonces eh, las escuelas lo que han hecho es las disciplinas humanas romperlas en materias separadas que después el alumno tiene que integrar de alguna manera y esta integración eh, no es tan fácil de lograr porque te dan te dan los pedacitos pero no te dan todo armado y entonces tú lo tienes que después armar sobre la práctica entonces la primera formación que hice lo vi más así yo les doy los pedacitos y que ellos lo integren. Y ahorita me estoy dando cuenta que no, que creo que hace falta un poquito más del de ingrediente de que desde el principio vean más de to del todo y no tanto separado en partes. Uh -huh. Y creo que hay un equilibrio entre las dos, ¿no? Creo que tener materias sueltas y temas ayuda a organizar pero también desintegra el conocimiento. Sí.
1: Yo creo que eso, o sea, que puedas ver esto tiene que ver con que estás escuchando a los alumnos, teniendo claro lo que quieres lograr con la formación, por ejemplo, o enseñar. Y entonces eso te va permitiendo innovar de cierta forma, porque escuchas sí. la necesidad que está Escucha,
0: Escuchar Escuchas la necesidad que está ahí, exactamente. Sí.
1: Te, a mí me fascinó cuando estaba terminando la tesis de, de la maestría en mindfulness, que. Fue muy desafiante en su momento que estaba a punto de saltarla y veniste un día conmigo y me ayudaste porque estaba yo medio perdida. Y no sé cómo me viste, pero me dijiste como, no creo que traes una cara de que qué le digo a esta mujer, pero me encantó porque cuando me dijiste, pues yo juego que soy investigador, porque te decís que yo ni estudié la maestría para hacer una tesis científica. Me dijiste, pues yo jugué a que yo era investigador y me pongo a no sé qué y, y juego un rato a ser investigador. Y entonces en ese momento yo dije, wow, claro, voy a, como yo soy actriz, yo voy a actuar que soy una investigadora y me voy a sentir en el personaje y esa parte de juego hizo que pudiera, bueno, más prácticas y más conectarme con una fuerza de vida que dejas que te guíe un poco con la resistencia, ¿no? Pero, ¿tú qué dirías a las personas cuando hay una resistencia muy fuerte a algo? Porque creo que ahí puede entrar el sabotaje, el autosabotaje, de algo que parece difícil o que hasta nos empieza a no interesar, ¿Cómo ir más allá de eso?
0: Bueno, creo que lo primero es darse cuenta que, que el florecimiento trae consigo un poquito de dolor. Eh, en este sentido, eh, eh, en el sentido de que cuando estás tratando de hacer algo, eh, el aprendizaje es ensayo y error siempre. Siempre te estás acercando al conocimiento desde el no conocimiento y muchas veces eh, tenemos experiencias un poco frustrantes en el camino del aprendizaje y si le damos demasiado peso a la frustración y demasiado peso a la sensación desagradable de no poder o no saber eh, pues terminas alejándote de las cosas ¿no? pero creo que una cosa muy importante es darte cuenta que que los momentos en que algo no te sale bien no quiere decir que no eres bueno, no quiere decir nada de ti. Es simplemente que requiere que lo examines un poquito más y que lo hagas más veces. Sí. Esto, recuerdo haber escuchado esto en un taller que seguramente tú también tomaste en algún lugar, eh, en, con Landmark, que es que nos decían esto, cuando un bebé está aprendiendo a caminar, Nos decían, observen, ¿cómo un bebé aprende a caminar? Date cuenta cuántas veces se cae. Y el bebé nunca dice, ay, no, bueno, pues ya no va a caminar, ¿no? No, el niño, el, como el bebé no tiene una idea de que tiene que caminar, ni está juzgándose a sí mismo o a sí misma porque pueda o no pueda caminar, simplemente lo que está haciendo es que está probando y tratando y jugando de diferentes maneras y, es, y por eso el juego en los niños es tan importante, porque el juego te permite desarrollarte y crecer de una manera increíble, pero luego vamos perdiendo eso, ¿no? Entonces empezamos a poner mucho énfasis en quiénes somos y quiénes vamos a ser y, y, en, y en, en tener una imagen y una idea de nosotros y un autoconcepto y ser aceptados y aplaudidos y que nos vaya bien y nos paguen y... Entonces ¿A qué me
1: va a servir? ¿no? ¿A qué me
0: va a servir? ¿De qué voy a vivir? Y, y toda la ambición te empieza a alejar de lo que realmente te ayuda a aprender y a crecer, que es jugar. Jugar y probar, intentar y, y, y moverle y hacer y ver cómo florecen las cosas, ¿no?
1: Y es increíble cómo, o sea, el haberlo hecho y terminado. Número uno, además de que me fascinó el trabajo que quedó, o sea, que me sentí muy orgullosa de haber hecho eso porque yo me quedé muy satisfecha.
0: ¿Y ¿Te, te, 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 te dieron mención, no, eh, mención? ¿No honorífica? No me dieron la
1: mención, pero me reconocieron porque me dijeron que era muy innovador y no tenían nada de esto. Uh -huh. Y este, creo que hasta me pusieron la mejor calificación que tuve porque me dijiste, yo cómo? Uh -huh. Y este, pero al mismo tiempo me dio como alas, me dio alas. Me, dio, me conecté con una fuerza interna que me dio muchísimo empuje. Y este que no veía para nada antes de hacer esto, ¿no? Y, y digo, wow, es que si no lo hubiera hecho, me hubiera perdido de esto. Sí, tanto, sí. tanto que te da, pero esto fue hace año y medio y sigue, siento que me sigue dando millones de cosas.
0: Es que, es que, es que así se da el florecimiento. Una vez que tienes un, un se sigue, ¿no? Una y vez te que,
1: desempuje.
0: Uf, ¿tien? tiene un vuelo a través de tu vida.
1: ¿No? Yo creo que tú tienes, no me acuerdo si lo vi contigo en la maestría, el modo aprendizaje, que cuando el cerebro está en modo aprendizaje es más fácil aprender algo nuevo. Sí, sí. Entonces, a lo yo... viste conmigo y en la
0: maestría también.
1: A lo mejor en las dos,
0: pero... Uh -huh. Porque una parte de lo que hace la meditación mindfulness es eso, que te va, va, eh, el, la meditación te pone mucho en el momento presente muy alerta y muy atento a lo que surge en tu contexto y eso eh, lo que entiendo que es lo que ocurre cerebralmente es que activa toda la, el área central del cerebro del hipocampo que es eh, la que te permite como recibir información fresca y, y como estás mucho en el presente en la meditación sin conceptualizar tu experiencia te permite recibir muchísimo eh, 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 señales digamos ¿no? del exterior y de lo que te rodea y en la percepción sensorial, que enriquece mucho la capacidad de tu cerebro de formar nuevas estructuras de conocimiento. Sí. Es decir, eh, en la medida que te abres más a, a ver lo que no ves y a saber lo que no sabes, tu cerebro va aprendiendo a hacer eso cada vez más. En el libro del código del talento lo explican a través del tema de la melinización. Uh -huh. La mielinización es este proceso mediante el cual el cerebro refuerza las redes neuronales que estás usando mucho y que son nuevas. O sea, cuando tú empiezas a hacer algo, o sea, la razón por la cual es mala idea pensar que si algo no te sale a la primera es que no eres bueno en eso, es que no te das con, no, dando cuenta que lo que te falta es construir una red neuronal y reforzarla y entonces ya te sale fácil. Te salen fáciles las cosas que ya tienen una red neuronal construida y mielinizada y no te salen bien las que no la tienen. Entonces lo que tienes que hacer es construir esas redes.
1: De hecho, en el libro dice, eh, o sea, los bebés que aprenden a caminar antes es porque intentaron antes. Intentaron. Y entonces... La idea es, seamos más bebés tambaleándonos, lo que decías hace rato, sí, sí, sí. De sentirnos torpes.
0: Sí, permítete meter la pata e intentar, y siempre estar intentando crear modelos y, proto y, y, y prototipos y, y posibilidades, y cómo se vería así, cómo se vería asado, ¿no? Como estar constantemente haciendo eso. Cuando tú estás utilizando mucho tu cerebro en un modo de aprender, eh, lo que estás haciendo es que estás... Eh, fomentando el metabolismo de la mielina de la, de la mielinización si tu cerebro no tiene que producir mielinización en redes neuronales nuevas porque no estás generando redes neuronales nuevas y no estás repitiendo un, un nuevo aprendizaje que tu cerebro capta que estás regresando a él entonces tu mismo cerebro no, no, no optimiza eh, o no le dedica recursos a la, a la, a la síntesis de la mielina. De la, mielina. El, el, la manera que funciona el organismo y el cerebro en particular es que te, te dan lo que, tú le, lo que tú les pides. ¿no? Si tú no le pides aprender al cerebro, no te da aprender. Si tú le pides aprender, te empieza a dar aprender. Y si le pides aprender con mucha frecuencia, tu cerebro aprende a aprender. Sí. Y empieza a entrar en un modo en el que te, se te pegan las cosas muy rápido. Entonces, ahora, a mí no se me pegaban las cosas fáciles, y como digo, las estudio mucho, y regreso a ellas n cantidad de veces. Pero sí noto que aprendo más rápido, aún así. O sea, leo un libro y, y me doy cuenta que también ya generé una manera de leer, en la cual, cuando termino el libro, me recuerda lo que, lo que leí. O sea, tengo claro lo que estudié. Lo puedo recordar los puntos principales, ¿no?
1: Sí, también es por tu atención y presencia. Es
0: la manera en que prestas atención y la manera en que tú vas leyendo y creando como estructura, ¿no? Como que a ver, a ver si entendí esto, esto es tal y tal, ah, claro, tiene que ver con aquello, entonces ya lo ordenas y luego ya le sigues, ¿no? Nunca leo un libro como una novela, ni siquiera una novela la leo como una novela. Las novelas las leo igual, como cuando estudio un libro de ciencias o de meditación o del cerebro, ¿no? O de budismo. Regreso y vuelvo a leer esta escena y vuelvo a leer lo que dijo la heroína y vuelvo a leer lo que dijo fulanito y regreso a esa parte y digo, ah, claro, ¿y aquí tiene que ver con eso? De manera que, que, que me gusta como que la novela me vaya permitiendo jugar con ella en un sentido, ¿no?
1: Me acuerdo cuando en tu primera formación de maestros de meditación, que nos estábamos estudiando lo, los tipos de integración de la conciencia, o sea, la, la conciencia horizontal, la vertical, la de los recuerdos, pero ve, te lo estoy diciendo, o, o sea, con las manos, porque tú así nos lo enseñaste, nos pusiste a todos un rato a practicar solos, así, luego el, la conciencia total, y a, un rato, y entonces a mí se me quedó para siempre grabado. Igual y me falta alguno, pero siempre me acuerdo de los tipos de conciencia de Daniel Siegel, porque lo vimos contigo y lo estudiamos moviendo el cuerpo, explicándoselo a otros, lo pasamos todos en círculo, son formas de aprender, ¿no? Ahorita, ahorita sí. me acordé, padrísimo. Eh, Cabindo, ¿qué es lo más reciente que has estado estudiando que te tiene fascinado o súper curioso dentro de...
0: Pues mira, hay un tema que vengo desde hace muchos años trabajando y que eh, eh, siento que está como a punto de, de, de florecer de cierta manera. Es el tema de las emociones. Este,
1: es un paradigma distinto, ¿no? El que...
0: Sí, sobre todo ahorita en particular, que estudiar el paradigma de las, de la, de las emociones como un proceso constructivo, que es esta... Eh, eh, aproximación científica que mucho Liza Feldman Barrett eh, eh, presenta en sus libros ¿no? en el de eh, el, lo que el cerebro nos... El, el, eh, la vida secreta del cerebro y luego este otro ¿no? que estoy leyendo de, de sí. las siete lecciones sobre el cerebro este, se, se me hace que es formidable la, 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 la presentación que ella hace <ríe> No es solo de ella, ella reconoce que desde William James viene este, este, y desde mucho antes, ¿no? En la historia, ya el ser humano se había dado cuenta que, el, que, que nuestra percepción es construida a través de nuestra experiencia y que las emociones son una manera en que nuestra experiencia del pasado se viene al presente para explicar el presente. En fin, lo estoy diciendo muy, muy, muy... muy exageradamente reducida, pero eh, toda la perspectiva de que las emociones se construyen al momento en, en base a tu experiencia pasada y te, te generan una percepción co eh, condicionada por tu pasado eh, me, me, me aclaró muchísimo sobre el tema de las emociones y lo que ahorita está siendo mucho un tema que me tiene muy vivo es uno cómo Cómo enseñarlo, ¿verdad? Cómo enseñar esto como una, un entrenamiento de inteligencia o educación emocional. Cómo aprovecharlo mejor yo con mi propia vida en mis emociones. Y, um, y cómo escribirlo también. O sea, cómo crear un entrenamiento de ello, cómo aprovecharlo mejor yo y cómo escribirlo. Yo siento que ha, que ha habido muchísimo cambio en el área emocional en mi vida. Y creo que todo ha ayudado, ¿no? Ha ayudado la meditación, ha ayudado eh, el Landmark, ha ayudado este... Eh, eh,
1: la viola, los perros. La viola,
0: los perros, y todo ha ayudado. Pero, y la comunicación no violenta mucho tiempo fue, fue, fue muy importante para esto. Entonces, estoy viendo cómo, cómo generar un modelo de entrenamiento y una metodología de educación emocional que sirva, que sea fácil de entender en un sentido porque la, la explicación de Lisa Feldman y de la modelo constructivista de las emociones es muy complejo y es contraintuitivo es muy difícil de explicar y es muy difícil de entender y no se parece nada como entendemos de manera espontánea las cosas es casi contradictorio aunque esto es una marca de todo lo que he hecho con el budismo y la meditación ¿no? por ejemplo en la meditación eh, la gente siempre quiere lograr algo con la meditación y no se da cuenta que cuando quieres lograr matas el efecto ¿no? eh, es decir, la meditación se desarrolla mejor cuando no estás preocupado de que te dé un resultado es cuando mejor resultado da ¿no? entonces este tipo de paradojas ocurren mucho cuando te mueves en un terreno nuevo de que como estás en un nuevo paradigma estás tratando de, de, de explicar las cosas en el paradigma conocido entonces, crear una explicación de emociones en un nuevo paradigma que, que difiere del paradigma que comúnmente entendemos de las emociones, es bien difícil porque va a contrapelo. Va, va a contrapelo de la cultura y a contrapelo de cómo intuimos las emociones en el momento. Pensamos, por ejemplo, que estamos a merced de las emociones y que no podemos hacer nada con ellas, que surgen y pues ni modo, surgieron, ¿no? Y no, no te das cuenta que el momento que están surgiendo, tú puedes ayudar a moldear hacia dónde se van. Y eso es algo maravilloso que he aprendido más recientemente, ¿verdad? De que uno puede encontrar, aunque ya lo conocía del budismo, ahorita le, le estoy viendo su base científica. Y esto me está ayudando a tener una mejor formulación de una metodología. Entonces, este es un tema que ahorita me apasiona.
1: Okay. ¿Qué has aprendido de ti en los últimos 12 meses, que son los últimos 12 meses casi de COVID? Digo, todavía no cumplimos 12, pero este, ¿qué has aprendido de ti o qué descubriste?
0: Bueno, con la pandemia y el encierro he descubierto que, bueno, por un lado que me sorprendió que pudiera continuar con mis actividades en línea, no sabía que se podría, ¿eh? No me gustaba hacer cosas en línea y cuando una alumna de un, en marzo me dijo, oye, tal parece que todo esto que vamos a tener que cerrar como en Europa, ¿no? Porque en, en Europa empezó primero los, los cierres, ¿no? En Italia, en España, ¿no? Y, y entonces es más probable que lo tengamos que hacer aquí pronto. Entonces todavía no se declaraba aquí los semáforos ni nada. Cuando yo dije ya, hago el cambio en línea ahorita. Lo hice antes de que nos dijeran que había que cerrar, ¿no?, las escuelas. Y que pues, es que yo
1: siempre te decía, es que sí, online, y tú me decías, no, no me late.
0: Es que me gusta la presencia. Creo que presencial hay algo que en línea no, no alcanza a cubrir. Pero sí, creo pero... que en línea tiene otras cosas, ¿eh? Entonces, bueno, una cosa que he aprendido de mí es que puedo adaptarme a un, en, un, en, un, en un formato en el cual no confiaba tanto, ¿verdad?, puedo adaptarme y puedo pues en un sentido sacar lo mejor de este formato y puedo verle sus, sus lados positivos y crecer en esa dirección ¿no? y, y eso no otra cosa que aprendí de mí que me sorprendió mucho también no digo no, si no, me sorprendió la verdad es que que en línea he hecho un montón de cursos este año y la mayor parte lo he donado de todo el ingreso que eso genera. Y me, me di cuenta que, que lo hago de una manera como muy, muy suelta, ¿no? Como que me, 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 me llamó la atención casi cómo puedo producir algo que genera eh, 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 ingreso, por ejemplo, ¿no? Con los talleres en línea. Y no pensar que me, me lo tengo que quedar. Wow. O sea, un nivel de generosidad que no conocía en mí. Pues, no, no,
1: y además precios super accesibles, precio por hogar, o sea, también
0: sí, además sí. de eso, sí. Este, entonces eh, descubrí pues un nivel de generosidad que no conocía, eh, que no me había visto a mí articular tanto, ¿no? Eh, este, entonces eso, y sin embargo también un poco lo que me sorprende es que qué fácil es, ¿no?
1: Ah, qué qué
0: fácil es ser generoso, ¿no? Este es muy bonito qué
1: gratificante
0: es qué gratificante. otra cosa es que aprendí de mí he aprendido de mí en esta pandemia que como que me ha quedado más claro cuál es el papel que juega para mí estar en, en, con gente en vivo ¿no? porque me encanta estar solo desde niño, soy un niño solitario y, 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 um, y tiendo más a la introspección y a la introversión eh, lo cual la música me ayuda a, a, mucho ¿no? porque es un momento contigo y, y ahí ha, haces esto de la introspección en la introversión eh, pero me doy cuenta que como que he descubierto que hay una dimensión cuando uno está con la gente en vivo que es bien sutil y que es bien mágica y que no te lo da una imagen y no te lo, una, no te lo da una pantalla o sea, creo que he aprendido a valorar muchísimo más la presencia de un ser humano vivo y lo frágil que es esa presencia, lo compleja que es la cantidad de factores que entran en juego en la interacción humana viva. Yo creo que esto es algo que probablemente a, todo, a mucha gente en el mundo, no sé si a todo el mundo, pero... La pandemia y estar en línea y estar separados nos ha hecho nos ha forzado a, a reconsiderar lo que significa estar con otros, ¿no?
1: Totalmente. Y, por ejemplo, para los próximos 12 meses, ¿qué planes tienes? A lo mejor no es del plan de voy a hacer esto, sino ¿con qué estás trabajando en la mente o en dónde estás poniendo la atención para cultivar qué...?
0: Pues mira, aparte de los talleres y la formación, que son, eh, eh, ocupan muchas horas de mi día, eh, eh, sí quisiera escribir ahora sí el libro de emociones, que desde hace años mi editor me viene diciendo que dónde está, ¿no? Sí. Eh, bueno, un par de veces se lo he comentado, me he dicho, sí, que está listo para publicarlo, porque todavía no lo tengo, ¿no? Es, eh, es padre tener un editorial que quiere publicarte y no tener un libro es buenísimo. Casi todo el mundo es al revés, ¿no? Tiene un libro y no hay a dónde publicarlo. <ríe> tengo un editorial y no tengo un libro. Este...
1: Sí, pero déjenme dar un paréntesis. Cabindo dice no tengo un libro, pero tiene millones de notas, apuntes. O sea,
0: no, no, no está tengo... armado
1: a lo mejor, pero tienes un montón de material ya. Tengo un
0: material <ríe> para una cantidad de libros, sí, es verdad. Eh, creo, que, creo que puedo ver un libro de budismo para la vida. Me puedo imaginar un libro de Budismo para la Vida que resulte más o menos de los cursos de Budismo para la Vida, que llevo ya como ocho o siete o seis versiones de este curso. Y puedo ver un libro sobre emociones, que creo que es emociones y estrés. Están integrados, porque ahora ya entiendo que están más integrados de lo que creía yo antes. El sistema de amenaza y las emociones son un continuo, no los puedes separar, ¿no? sistemas okay. de regulación. Entonces puedo ver eso en el año, que este año madure un libro, o dos, sí, pero con tanta actividad veo difícil que sea más de uno. Eh, me encantaría ver este año un grupo de gente en vivo meditando juntos, y que todo el mundo se sienta cómodo y tranquilo y en un salón. Yo supongo que eso van a ser números chiquitos, pero sería muy bonito meditar juntos con un grupo en vivo. Eso, eso me gustaría verlo este año. Y creo que vamos a tener que reinventarnos poco a poco cómo estar en grupos. Porque todo este tema de salir de la pandemia con la vacuna va a ser muy... La cuenta gotas. No se sabe bien el efecto de la vacuna, no se sabe bien si sigue o no una transmisión, no se saben n cantidad de cosas, ¿no? Entonces, este, creo que a la larga vamos a volver a estar juntos los seres humanos y a la larga vamos a poder bailar todos hechos de bola otra vez, pero eh, creo que es algo que falta un tiempo. Eh,
1: otra cosita, si cuando das un curso, un retiro o la formación, Claro, cada uno tiene un objetivo diferente dependiendo del tema, pero si pudieras dar un objetivo como para todo, cada vez que compartes meditación o guías o enseñas o das una formación, ¿cuál es tu, qué es lo que tienes en mente? ¿Esto es lo que estoy comprometido a que suceda en la gente o que descubran? o. o sea, ¿Hacia dónde apunta tu...
0: Yo creo que a donde apunta mi interacción con los alumnos de meditación y de formación es en ayudarles a que vean algo en sí mismos. ¿Cómo le puedo ayudar a esta persona a que vea algo en sí mismo que no está viendo?
1: Okay. Bueno, pero con cierta orientación, ¿no? Y que le dé libertad o que...
0: Sí, claro, con la orientación de ciertos principios, ¿no? O sea, que vea que tienen en, en la base de sí mismo una naturaleza amorosa, por ejemplo, compasiva, y que puede... Eh, como... adueñarse de ella en un sentido, o dejar que le, que le impregne y que le informe la vida, ¿no? De repente pienso... Estaba viendo la inauguración de Biden, ¿no? Ayer me, me eché toda la, la inauguración del presidente Biden. Yo estaba en lágrimas, la verdad, que, que me, me impresiona mucho, igual que fue con la de Obama. Me impresiona mucho que el discurso de los. Bueno, el discurso no sé si siempre de los demócratas, pero en este caso de la, de la inauguración de Biden, ¿cuánto está orientado a la compasión y al cuidado de la gente? O sea, eso se me hace impresionante. Y, y yo lo echaba de menos en, en el discurso político americano. ¿no? Creo que esta, surgió un, un periodo de demasiado énfasis en, en el aislamiento y en el individuo. Y yo creo que estaba faltando el equilibrio de la unidad y la compasión y todo ese tema. ¿no? Pero entre los discursos de uno y las canciones del otro y los versos de esta chiquita Amanda Gorman maravillosos, los versos de ella eh, de repente dije, pero qué simple es es, es algo que, que los místicos nos han dicho toda la vida se trata de vivir desde el amor ¿por qué no nos damos cuenta que la vida es vivir desde el amor? ¿por qué es tan difícil? ¿por qué es tan difícil darse cuenta que amar al prójimo es lo mejor? y en vez de eso estamos creando enemistades y bandos y guerras y enemigos y, y crítica de juicio y machacándonos ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil ver que algo muy básico y muy simple muy sencillo que todos compartimos porque viene con la vida que es el amor es la mejor manera de estar Entonces, creo que cada que abro la boca para un curso, estoy pensando cómo ayudar a que la gente vea esto. El, el, el verso de esta chiquita Amanda Gorman, una chiquita, tiene 22 años, creo, ¿eh? y es una mujer, pero se veía chiquita, este, termina diciendo que si sí tendremos el valor de ver la luz, o el valor de ser la luz. Mm. That, that we may be brave enough to see the light and brave enough to be it. Mm, ole. Y yo creo que esa es. Me encantó cuando yo estaba ya al borde de las lágrimas, ya estaba en las lágrimas allí uh -huh. en, en mi cabecito, ¿verdad? Cuando eh, la escuché decir eso, dije, wow, qué increíble, el, el valor de ver la luz y el valor de serlo. De uh -huh. ser la luz.
1: Wow, porque yo creo que mi experiencia ha sido cuando tengo una apuesta más grande, como de que algo trascienda, siento cómo como se viene todo lo que hay que atravesar para ir más allá como del condicionamiento y los patrones que dejar pero, de ir, no, para sí, hacer sí. esa luz. <risas> Exacto.
0: Hace poco me preguntaba una alumna compañera tuya de la última formación, bueno, tú fuiste maestra también, pero la conoces también como compañera. Este, me comentaba ella me hizo una pregunta, dice, oye, como que estoy viendo que la compasión requiere eh, valentía, ¿verdad? me dijo, y le dije, pues sí, y justamente los tibetanos así la ven mucho de la explicación de la compasión en el budismo tibetano es que ser compasivo requiere muchísima eh, courage, ¿no? mucho mucha coraje en el sentido español, ¿no? en el sentido de valentía y arrojo y eh, porque es lo que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, usualmente huimos de esos, de esos, huimos del dolor, huimos del sufrimiento y no nos damos cuenta que para para crecer y florecer tienes que acercarte a ese momento como de ternura y de y de, de fragilidad uh -huh. y acercarte a ello requiere valentía, o sea ser la luz, como dice Amanda Gorman, requiere valentía. Por eso ella dice, brave enough to see the light, uh -huh. y brave enough to be it, ¿no? O sea, la valentía para ver la luz y la valentía para hacerlo. Porque es muy fácil acobardar, acobardarse y...
1: Pues decir lo que está mal, <risa> no debería
0: ser. Dejarte ir con, lo, con la inercia, ¿no?
1: Y creo que con esto estás respondiendo la, la pregunta que siempre le hago a todos los invitados al final, pero puedes también agregar algo más. Si estuvieras en una mesa con, con, una, con un grupito de jóvenes, líderes, visionarios, emprendedores, exploradores como de la vida, ¿qué les aconsejarías?
0: Híjole, mira, la manera en que yo funciono, Maite, si yo estuviera en una mesa así, yo no les aconsejaría nada. Les preguntaría Les preguntaría que me aconsejan a mí. Este, estaría tratando de absorber lo más posible lo que ellos son y lo que dicen, ¿no? Este... Sí, no estoy seguro que les aconsejaría nada. ¿Qué les
1: preguntarías? Este... Es que esto que dices va a ser un paréntesis, es genial porque esto platicaba con esta persona que decía que no tenía como modelos de gente sabia más grandes y yo le decía ya yo lo que he descubierto de este tipo de personas es que se interesan mucho por escuchar a los demás y a los jóvenes y las nuevas generaciones. Yo tenía la idea de que a los grandes que les importa escuchar a los jóvenes, ¿no? Y este y es algo que que los permite, pues innovar o crear, porque están escuchando también lo que, lo que está pidiendo la, la juventud, por ejemplo.
0: Bueno, yo creo que no solamente eso, sino yo creo que las nuevas generaciones eh, de muchas maneras integran lo que las generaciones anteriores fueron, fueron eh, generando, lo integran muchísimo antes, ¿no? O sea, los jóvenes saben cosas que los de la generación anterior las supieron mucho después. Los jóvenes lo saben antes. Entonces yo creo que cuando uno ve a los jóvenes, uno puede ver cómo, cómo el ser humano ha integrado lo que los, las generaciones anteriores, incluyendo la de uno, ¿verdad? Eh, eh, fue, fue creando. Entonces, no, a mí me encanta escuchar a los jóvenes. Eh, porque puedo ver cómo están integrando esto desde una mirada de alguien que todavía hay muchos años adelante de sí y que todavía va a construir un montón de nuevas eh, perspectivas y, y, y vaya, toda una vida de, de creación, ¿no? ¿no? No, yo estoy muy atento de los jóvenes y por ver cómo lo integran, ¿mande?
1: ¿Qué tipo de preguntas les haces para escuchar cómo están integrando?
0: Fíjate que no estoy muy seguro de que, de, que, de que lo veo como que yo les haría preguntas, o que les hago preguntas. Eh, eh, como que los como que quiero escucharlos, quiero que hablen y que, que digan y, y verlos como ser ellos. Y este... Si acaso, tal vez tengo la pregunta de cómo le hicieron para saber esto, ¿no? Mm. ¿Cómo fue que le hicieron para...? Eh, 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 tenía una alumna, por ejemplo, hace años, que ya ahorita es una mujer, ¿no? Eh, eh, terminando, ya está en el doctorado de matemáticas, pero la conocí cuando estaba ella a punto de entrar a la prepa. Tenía... Es, estaba en segundo de secundaria, creo ella, 13 años, 14, tenía venía a meditar, y venía a meditar con su mamá, y yo pensé que la mamá la había traído a ella, y le dije a la mamá, le dije, oye, qué bueno que traes a tu hija, me dijo, no, ella me trajo a mí, le dije, no, me dije, sí, sí, ella desde los 10, 11 años se siente a meditar, le dije, ¿de veras? Entonces ya me interesé más de la hija, ¿verdad? Entonces, pues sí, les hacía a veces preguntas, a ver, esto que vimos, ¿cómo lo ven? Y yo la oí hablar, ella decía, es que ella... Ella, ella como que ya lo trae entendido, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo le hizo? E incluso a la mamá le decía, oye, ¿y ¿cómo es cómo es que tu hija Valentina sabe todo esto? ¿Por qué está en eso? Dice, no sé de dónde lo agarró. Dice, porque pues, o sea, es pues, como una especie de algo que le brincó a ella y no de por aquí por allá empezó a escuchar y empezó a sentarse a meditar y a buscar libritos y todo, y su hermana es un poco así, también la hermana se fue a la India, y entonces la, esta chiquita le pidió que le trajera cosas de la India. y Creo que lo que estoy haciendo a veces cuando veo a los jóvenes, es que quiero ver jóvenes que sean como fui yo, ahorita lo noto, ahorita que lo digo, en el sentido de que sean inquietos en cuanto a, a la trascendencia humana, que tengan ideales y valores y principios y que los quieran ver eh, eh, florecer. Mm. Estoy viendo, estoy, estoy como tratando de ver si en el mundo hay eso, ¿no?
1: ¿Y Quizá. qué le dirías a jóvenes que a lo mejor sí tienen todo eso, pero no lo, o sea pero tienen miedo o tienen algo que sienten que les impide le, esa expresión? Es que yo sé que depende de cada casi la historia de cada uno, pero bueno, imagínate que tienes aquí a un grupito. Es,
0: eh, eh, pues que, que es importante que sepan que tienen recursos internos que no han visto y que no han desarrollado eh, y que les van a ser muy naturales e increíblemente útiles en la vida y que vale la pena descubrirlos y cultivarlos. Pues sí, sí, que, 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 que sea, que se apliquen en, en, en cultivarse a sí mismos de muchas maneras, mm. pues sí.
1: Okay. Algo más que quieras agregar, Cabindo, gracias por estas dos horas,
0: <risas> gracias a ti, Maite, eh. Creo que si sí quiero agregar algo, este, <coughs> creo que es importante que, que si sí tengamos una inspiración de otros. Eh, creo que, que, la, que otras personas te ayudan a ver jóvenes o, o, o viejos o mayores que tú o menores que tú. Pero otras personas te pueden ayudar a ver lo que tú no estás viendo de ti mismo. Eh, apreciar la excelencia de otros te ayuda a apreciar la excelencia en ti y la excelencia como valor. Apreciar la compasión de otros te ayuda a apreciar la compasión como un valor y por ende como un, un, un buen recurso interno propio, apreciar la disciplina en otros o sea ser apreciativo de, la, de las cualidades y virtudes de otros te pone en contacto con esas cualidades en ti entonces okay. eh, creo que eso es muy importante ayudar a que, a que la gente y todas las generaciones nuevas o viejas, eh, eh, se puedan inspirar los unos de los otros. A mí me encanta cuando veo ahorita que está empezando la formación y que eh, les pido que me manden una biografía de sí mismos, eh, eh, bueno, una autobiografía eh, y también un poco su currículum aparte lo enviaron y veo las vidas que han tenido y, y veo las dificultades que han pasado y lo que han superado y cómo se han formado y lo que les motiva y les llama. Me parece increíblemente inspirador leer la vida de otros. Mm. A mí me encantan las biografías de, de, de gente. O sea, últimamente no he leído muchas, pero tengo aquí a la mano la de Einstein, por ejemplo, de Walter Isaacson. Me encanta mm. su biografía.
1: Ah, yo no la he leído.
0: Okay. Sí, y, y él mismo hizo la de Jobs, también la tengo. También me encantó, me encanta la biografía de, bueno, la de Mandela, ya es un clásico, ¿no? Me encanta la biografía de... Eh, eh, um, bueno, hay una serie de, de, de sketches biográficos de, de este, Stefan Zweig y de Roman Roland, tienen varios, de Beethoven, de... Eh, um, me gustan las películas que son biográficas de la vida de alguien que ha sido como ejemplar, ¿no? Uh -huh. como Vidas Ejemplares, es un poquito tu programa de mentores, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, 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 vidas Ejemplares. Eh, me acuerdo que había, cuando yo era niño, en la editorial Novaro sacaba un, cada mes un, un cuento que se, de, de, de Vidas Ejemplares. Tendían un poquito más a los santos y los místicos, ¿no? Pero a, a, de repente había un poquito más diversidad, ¿no? pero creo que te muestran el potencial humano entonces me parece que esto que estás haciendo con mentores y, y tratar de mostrar el desarrollo humano en perspectivas y en vidas ¿no? de personas que tú mismo admiras y que te han nutrido tu vida contribuye a eso entonces eso quería decir gracias por hacerlo Mm -hmm.
1: Gracias. Pues bueno, Cabindo, supongo que te podemos encontrar en yogespacio.com y meditaciónparalida.org para tus cursos
0: y clases. ¿no? Sí. Y, y en Facebook, en, este, en Facebook, en Yogespacio también. Okay. Por ahí si acaso pueden contactarme de alguna manera, sí.
1: Sí, genial. Pues mil gracias, Cabindo. Gracias a ti. Y si te gustó esta entrevista, te invito a que la compartas con otras personas que también pueda servirles. Estamos en las redes Mentores con Maite y no olvides taguearnos. A mí Maite Valverde de Loyola, a Mentores con Maite. Y acá viene uno porque no tiene Instagram. <ríe> Qué bueno, <ríe> no te lo recomiendo. Pero bueno, esto es para, para publicar cosas así, ¿verdad? Como estas, pero... Claro, sí. Ok. Bueno, pues gracias. Compártela con más personas. Deja tus comentarios. Me interesa saber qué es lo que más te sirve de esta entrevista y con qué te quedas. Cabindo, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Maite. Buen día.
1: Mentores.